0: Dentro de lo más complicado de lograr una meta es empezarla, por eso el día de hoy hablemos sobre cómo puedes empezar a vivir tus aventuras y así escribir la primera página.
1: forma de llegar a muchas más personas. Entonces estoy contenta y ansiosa también de que me digas qué preguntas se vienen para poder conversar aquí para toda la comunidad.
0: Pues mira, la verdad es que he visto tu trayectoria, te he visto ah, desde que pandemia también. Actu-
1: Mira, de hecho, yo emprendí desde la universidad. Eh, yo no. estaba en los últimos ciclos de mi carrera, eh, así como ah. tú, como muchos que llegan a la hora de buscar las prácticas preprofesionales. En San Marcos, uh-huh. y algo que luego entendí que no solamente pasaba en San Marcos, en universidades, y no solamente de Perú, sino sí. en todo Latán. Te enseñan las cosas, eh, por ejemplo, te enseñan muchos cursos que al al momento de buscar una práctica no te la van a solicitar. Entonces, yo estaba en octavo ciclo, me acuerdo, y empecé a buscar mis prácticas y me pedían Excel, SAC, SQL Server, Power BI. Pero dentro de la universidad, dentro de la carrera, no te enseñan. (risa) Entonces, eh, sí, o sea, no te enseñan. Entonces, tú dices, ya, ok, voy a buscar en otro lado. Y era 2017 cuando el único canal para poder aprender era en la uni, que para muchos era súper lejos, eh, y era súper extenso. Había el sex unitime, el sex en marco, que claro, también había. Y eran súper lejos y eran súper extensos. ¿Y qué pasaba? Que duraban... Y al hacerlo extenso, la mayoría de personas no lo acababan por falta de tiempo. Entonces eh, yo dije, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? O sea, al final las cosas que te enseñan nuevamente en estos institutos, no todo lo aplicas en el mercado laboral. Entonces yo me juntaba con muchos profesionales y, y decidí crear mi primera empresa que fue Cedinfo en el 2017, donde básicamente era enseñar estos programas que más solicitaban el mercado laboral, en corto tiempo con lo que realmente necesitaba el mercado y con docentes consultores. Ahora, ¿por qué docentes consultores? Básicamente, que no es igual que te enseñe a alguien que está viendo en YouTube y ya lo aprendió y te puede enseñar a alguien que ya lo aplicó en una empresa, ¿no? Entonces yo dije, ah, esto es lo que necesitan realmente los, los estudiantes, esto es lo que realmente yo necesito y encontré algo que en el nivel de emprendimiento se le llama como el Product Market Fix. ¿Qué significa eso? Cuando tu producto hace encaje con el mercado y un grupo de usuarios dice, me gusta lo que tú estás ofreciendo. Entonces empezamos con eh, el curso de Excel, donde se dictaba en 24 horas, es decir, en un mes y medio, eran seis sábados, y empezaron a llegar alumnos de todos lados, de todos los distritos, de todas las universidades. Entonces, eh, durante de 2017, 18, 19, yo pensé que solamente pasaba en Perú. Ya cuando yo viajo a Colombia, me entero de que también pasaba en Colombia, Y ya cuando empiezo a crear el el contenido en YouTube, me entero que no solamente es Colombia, sino es México, es Honduras y son todos los países de la TAN. Y es ahí donde todo el marketing que tenía se expandió totalmente, porque no solamente era, ponte, no era solamente 20.000 personas que eran de Lima, sino pasaba en todo el Perú. Y y fue así como nace ese info, mi primer emprendimiento. Y yo creo que eh, algo que me motivó mucho fue el, el solucionar un problema, porque. Cuando tú solucionas algo, sientes que lo que haces tiene sentido. Eso y ya ahora en, el, en, en mi día actual, si me preguntas por qué amo ser emprendedora, es por la libertad que tengo de poder gestionar mi tiempo. Por ejemplo, ahora soy mamá, tengo mi bebita de cuatro meses, y paro con ella, juego con ella, salgo con ella. Entonces, que creo que son privilegios, en verdad me siento muy afortunada porque no cualquiera puede hacer eso. Eh, yo tengo muchas amigas que tuvieron que dejar a sus bebés porque tenían que trabajar, porque no te permiten el trabajo remoto y etc, etc. Entonces, hoy en día, para mí emprender es libertad. Libertad de tiempo, libertad de decisión y libertad de crear. Porque nadie te va a decir, este es tu trabajo y no tienes más opciones. Y que fue algo que a mí me pasó, o sea, cuando yo hice mi primera práctica, eh, yo llegué a hacer mis prácticas y entré al área de operaciones, recuerdo, en una empresa de seguros, y, y yo vine con muchas ideas, así como muchos jóvenes, ¿no? Oye, oh, yo quiero hacer esto y este. me dicen no, tú solamente haces esto y no hagas más. Y yo lo acababa en media hora. Y dije, ahora he acabado con todo mi tiempo. O sea, y les digo, y yo preguntaba a los demás, ¿y ahora qué haces si ya acabaste lo que tienes que hacer? Nada, te pones la computadora y te pones a jugar. Y para mí era pérdida de tiempo. O sea, era como que, ¿qué onda? ¿No? Entonces, la verdad es que, que eso me motivó mucho más a emprender. Porque dije, el día que tenga ganas de hacer cosas y sueños, no quiero que nadie pare esos sueños. Ahora, no digo que eso sean todas las empresas. Eh, eso me tocó a mí, pero. Qué bueno que me haya tocado, porque si de repente me hubiera tocado un clima donde me dejaban hacerle todo, tal vez nunca hubiera emprendido, ¿no? Pero eso fue mi historia y así fue como yo lo, lo hice.
0: Nada de lo que tú querías y sobre todo lo conseguiste, o sea, conseguiste tu libertad al final.
1: Muy diferente. Bastante, bastante, bastante. Porque las la, la segundas veces que tú emprendes ya no lo haces desde la inexperiencia, sino lo haces ya con experiencia. O sea, to- errores en o sea hay muchas cosas que, que yo viví, muchas lágrimas que tuve que derramar. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer info, tuve un socio. Un socio que ya al día de hoy, ¿qué será de su vida? No duró ni cinco meses conmigo porque mi ritmo de trabajo era fuerte, o sea, a mí me encanta, o sea, soy muy de darlo todo, de ser muy disciplinada, y él me decía, "Brillín, mucho me exiges, entonces él me dijo, no, gracias, yo estoy feliz con mi trabajo, donde cumplo ocho horas a la semana, donde trabajo de lunes a viernes, y no quiero más, y le dije, ok, gracias, no, entonces ya habíamos legalizado todo, y, y es algo que a mí me tomó mucho, mucho tiempo, porque lamentablemente cuando tú registras una empresa con alguien más, y, y tú pones que los, la, el tema de las finanzas estén compartidas, los bancos no te abren las puertas, todos te las cierran. Te dicen, ok, pero te falta tu socio, te falta tu socio. Y resulta que mi socio estaba desaparecido. Entonces, el tema de los trámites, todo el tema legal. En verdad, yo perdí mucho tiempo, mucho dinero también, y, y aprendí mucho la importancia de tener un buen socio. De tener un buen socio y también de dejar las cosas claras. Por ejemplo, supongamos que tú quieres tener una empresa y yo también. Pero tú sientes que tú das más que yo y que tú mereces el 80% de la empresa. Pero yo siento que por la experiencia yo merezco el 70% porque tú estás aprendiendo y doy el 30%. Chan. De este tipo de cosas a nivel de expectativas es muy importante el momento de crear una empresa. El conversar con tu socio, el poner las cosas claras. Entonces, eh, yo aprendí eso. Yo aprendí eso y creo que le recomendaría a, a cualquier persona de que piense bien con quién se va a asociar y ponga las expectativas.
0: Juanito porque pues es mi bata y ya o simplemente no conversarlo acordarlo como mencionas lo voy a tener en cuenta cuando me inscriba el podcast <risa> eso crees que ha sido una de que puede servir en el camino, pero crees que hay una experiencia que sí o sí debas tener uh, yo creo que Y
1: rodéate de mentores, rodéate de mentores, aprende a preguntar, aprende a pedir ayuda, porque, o sea, vas a tener muchas dudas, ¿me entiendes?, y vas a cometer más errores si no preguntas, entonces yo diría que lo único, que si ya quieres emprender, te lances de una vez a la piscina, pero antes de hacerlo, haz preguntas, o sea, puedes mandarme un audio a mí, un mensaje, o a algún influencer que tú veas y dile, oye, estoy haciendo esto, Y no sé si está bien. Yo te diría eso, porque en verdad, si vas a esperar que estés preparado, nunca estés totalmente preparado. Es más, si yo voy a haber iniciado otro emprendimiento, que probablemente lo haga porque me encanta emprender, eh, igual igual voy a seguirme equivocando. O sea, somos un constante aprendizaje. Yo creo que las personas nunca paramos de aprender y pensar que lo sabemos todo es el el error más grande que podamos tener. Sí, sí, es cierto, o sea, y y no solamente aplica para el emprendimiento, ¿sabes? Sino para la vida. Yo creo que es mucho tú cómo actúas ante las cosas que te suceden, Eh, ya sea que emprendas, trabajes, es cómo tú reaccionas ante cada situación. Por ejemplo, eh, no... Pero la mayoría de personas a veces vive quejándose de las cosas, porque esto a mí, y se ponen en papel de víctimas, y, y algo que es muy importante es hacerse responsable de tu vida. O sea, hazte este responsable y di, ok, esto no sucedió porque yo no me levanté temprano, porque yo no seguí los pasos, porque no me esforcé. Dejemos de culpar a otros y lo okay, que me hago responsable y qué cambios puedo hacer para que esto realmente suceda. Ya no, hay dos tipos de.
0: Hay ideas que tú ya tienes desde antes.
1: Tienen un producto, levantan un montón de inversión y tienen que rendirle cuentas a sus inversionistas. Y tienen que seguir haciendo, la compañ- haciendo crecer la compañía. Eres es un emprendedor. ¿Y qué significa levantar inversión? Que tienes que hacer que esta compañía valga muchos más millones de lo que hoy en día vale. ¿Ok? Entonces, ellos no pueden tener múltiples emprendimientos. Y si, si lo tienen, no son tan públicos. Porque, como te digo, tienen que enfocarse en su negocio. Tienen que enfocarse y tienen que darle resultados a los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas ponen tu- su dinero en tu empresa. Te ponen 10 millones, 20 millones, esperando que luego valgas mil millones. Entonces, tú te esfuerzas, no solamente por ti, sino por darle resultados a ellos. Pero están los emprendedores que no levantan inversión y que crean eh, negocios que van con el mercado. O sea, que tienes alguien que te paga, alguien que te compra, tienes contratas gente. Entonces, eso es un otro tipo de empresa, o son ese tipo de emprendedores. Ahora, cuando tú ya creas esta empresa, y no todo lo logra, pero sería lo ideal, es que tengan la mentalidad de crear procesos y automatizar. ¿Qué significa esto? ok. ¿Qué necesitas para producir pan? Ya, la, la, el, la harina, bla, 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 bla. la verdad no sé de cocina, <risa> eso de ejemplo. Entonces, este, eh, si ya conoces todo el proceso, documentalo, capacita a alguien y ve delegando. Aprende a delegar. Entonces, cuando tú aprendes a delegar y pones a un rol en cada, en cada parte de tu proceso, ya tú eres libre, al inicio tú vas a hacer todo. Cuando recién empiezas a emprender, tú eres el que lava, el que limpia, el que plancha, el que... Todo eso es todo. Pero ya luego cuando empiezas a delegar, ya tú no eres eso. O sea, ya tienes más tiempo libre. Y, cuando, y como te queda tiempo, dices, ok, ¿qué con este tiempo? Puedes seguir mejorando tu empresa, que eso nunca dejas de hacerlo. Puedes crear algo similar, algo parecido, algo complementario. O puedes seguir creando más proyectos. Y lo, y lo otro es que también el mercado va cambiando. ¿Y qué significa que el mercado cambie Por ejemplo, ahorita yo estoy bien metida en lo que es blockchain, criptomonedas, NFT, DAOs. Porque ahorita yo he visto oportunidades ahí mucho más oportunidades, entonces ya cuando tú ves eso, dices, ok, si esto está que la rompe, ¿por qué yo no puedo estar ahí? Si tengo las capacidades, entonces ya tú has adquirido habilidades que puedes aplicarlas y que con toda la experiencia que tienes la vas a romper, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo ahora con Goom&Beast? Yo ya tenía experiencia organizando eventos, haciendo cursos, haciendo capacitaciones, entonces para mí Goom&Beast es súper sencillo porque ya lo hice antes, pero ya tengo más experiencia, lo hago mucho mejor, tengo otra forma de trabajo, Entonces, probablemente más adelante, si el mercado ahora el mercado se está moviendo la inteligencia artificial y yo me muevo con el mercado, y es algo que a veces ni siquiera los profesionales ni los emprendedores se dan cuenta. O sea, piensan que su negocio va a funcionar para toda la vida y luego cuando ven que no hay ventas, no no llega, es como que dicen, ¿y qué hago? ¿no? ¡Muero! Y no, no es así, o sea, tú tienes que reinventarte todo el tiempo. O sea, por ejemplo, si hablamos de muchos trabajos que murieron con la aparición del internet, muchos trabajos que han muerto en el tiempo y van a seguir muriendo con la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me rindo y me muero, ¿qué hago con mi vida? No, al contrario, reinventate, aprende a usarla, a ponla a tu favor, pon la tecnología a tu favor. Entonces, eso es lo que yo actualmente estoy haciendo, eh, no quiero que el mercado llegue y, y, y yo me quede sin nada, no tengo que estar preparada para eso. Y felizmente yo no he levantado inversión, ninguno de mis proyectos ha recibido inversión, yo empecé desde cero, sin capital, sin mentores, sin nada, literal con mi intuición y mi buena fe, <ríe> y, y felizmente salió bien, y no te digo que no ha tenido errores, se cometió un montón, eh, pero también me ha ido muy bien, y me da la libertad que hoy en día tengo, entonces eh, yo soy ese tipo de emprendedora, así como tú decías, Daniel Bonifaz, y muchos más que están sacando una cosa, otra cosa, lo que sí te, como consejo puedo dar, es que mientras estás haciendo una cosa, enfócate, por ejemplo ahorita el 60% de mis tiempos, lo llevo como en porque porque recién es menos de un año en eso, entonces, como voy un año en eso, tengo que hacerlo, posicionarlo, expandirnos, eh, en un tiempo le dediqué todo mi esfuerzo a inec en un tiempo le dediqué todo mi tiempo a CEDINFO, entonces para mí particularmente mis emprendimientos son mis hijos, ¿y qué significa que sean mis hijos? Es darle tiempo, darle eh, conocimiento, experiencia, entonces estás con ellos, ¿me entiendes? Y creo que cada uno de ellos hay que darle tiempo porque si no te enfocas nunca vas a ver resultado, jamás. Y ese es el error también que cometen muchas cosas, muchas personas. Quieren hacer 20 cosas a la vez y ni siquiera han hecho una. O sea, ¿me entiendes? Entonces dedíquenle tiempo a algo y luego cuando algo se ha posicionado, se ha sentado, ya funciona, pum, vas con otro. Si es que quieres porque puedes seguir leando el mismo, ¿no? Para
0: acá para desmenuzar, la verdad, pero una de las cosas
1: Mira la primera
0: muy
1: muy empáticos. Para entender que estas personas que tú estás confiando que vas a contratar se van a equivocar. Y también que no son para siempre. ¿Qué significa que alguien no es para siempre? Si yo te contrato hoy, ok, tú entras emocionado, feliz, que quieres hacer mil cosas. Con el tiempo, esto se va a ver rutinario para ti. Y vas a crear nuevos desafíos. Entonces vas a buscar nuevas oportunidades de trabajo, vas a buscar nuevos retos. Porque de repente en esa empresa ya no te da más. O sea, ya llega un punto que dices, ya no sé, ya lo domino, ahora quiero más. Entonces, las, las personas y tu equipo son pasajeros. Tú tienes que darles lo mejor a ellos mientras estén contigo y, sa- y sacar su máximo potencial. Y ya luego es también entender que son libres, que puedes dejarlos ir. Yo he tenido muy buenos talentos en Serinfo y la empresa ha crecido tanto gracias a quienes estuvieron aquí conmigo. Gracias a Jorge, gracias a Antoinec, gracias a André, que en su momento fueron personas que hicieron tanto. Por ejemplo, Jorge fue el primer comunicador que trabajó conmigo. Él recién era egresado. Y él hizo marketing, hizo de todo en verdad. O sea, era muy capo y estuvo con nosotros un año y medio y ahora tiene un súper trabajo, un buen sueldo y le va excelente con todo lo que aprendió conmigo. Luego Antoinette también trabajó con nosotros como que año y medio, la, la chica era muy capa, la verdad es que yo le estoy muy agradecida por lo que hizo. O sea, entonces son personas que cuando entran de repente no son al nivel que tú quieres pero poco a poco van aprendiendo y van dando lo mejor de ellos mismos pero también tienes que entender que los debes soltar los debes soltar para que vayan por nuevos desafíos y, y les vaya bien. Y que hoy en día son grandes amigos. Para mí, ellos son mis amigos, los, los estimo bastante eh, y, y fueron mi equipo en algún momento y, y les debo mucho, en verdad. no Les debo mucho y hay que ver a las personas como un equipo. Y en cada proyecto que yo hago, lo que hago es formar equipos. Y creo que esa es la clave. Porque en, incluso en Aini, lo que yo hice fue formar equipos. Durante todo un año dejé a Melisa como directora del colegio. Y Melisa lo hizo excelente. O sea, ¿tuvo errores? Sí, no te voy a negar. ¿Tuvo dudas? Sí, y siempre estuve ahí yo para apoyarla. Es parte de ser una una líder, una eh, CEO, o ser gerente es desarrollar habilidades liderazgo.
0: El principio de la organización son los equipos. Entonces, los equipos, los equipos que has tenido durante todo ese tiempo, saber gestionarlos, saber darles oportunidades y también saber dejarlos ir. ¿Exacto?
1: La verdad es que sí, y duele, ¿eh? hay muchas personas que dicen, no, pero tú los capacitas, los entrenas y luego se van. Sí, pues, lamentablemente sí, pero es parte de... Hay personas que creen que el, el, la persona que trabaja contigo va a ser para
0: todos.
1: ellos y, ...y les deseo lo mejor. Entonces no, no te pertenecen, las personas son pasajeras en tu vida y más en tu empresa y, y bueno, si pueden quedarse años, qué bueno, mejor pero si quieren irse también qué bueno, que vayan por nuevos desafíos y si quieren volver y fueron buenos, también que vuelvan yo la verdad es que a, a todos los que han trabajado conmigo yo les estoy infinitamente agradecida el tiempo que han estado aquí con nosotros con el equipo nos han aportado un montón y, y la empresa es lo que es gracias al, al danito de arena que ellos pudieron dar en, esta, en este equipo
0: pero ¿qué forma tomaste tú y qué forma crees tú que se puede tomar para poder mmm, tener esa financiación que al final, pues no, es algo tan importante?
1: Mira, cuando yo empecé no sabía. Sin embargo, ahora con la experiencia que ya sé, hay un montón de fondos no reembolsables del Estado. Entonces, eh, hay fondos no reembolsables, está La, la incubadora mezcladora está dando un fondo pequeño pero para empezar creo que está bien eh, lo vi justo hoy día la mezcladora está quedando un fondo de, de innovación está dando ver si busco justo ahora está cuatro, dando cuatro semanas un mes de capacitación y está dando eh, creo que tres mil soles para poder empezar entonces, con eso, al menos con ese pequeño fondo Algo es algo, ¿me entiendes? O sea, no será wow tanto, pero es algo y, Pero yo, por ejemplo, cuando yo empecé Yo literalmente empecé sin nada Entonces, yo creo que Apóyate de las incubadoras, apóyate de las aceleradoras eh, Apóyate de las mentorías Hay programas de innovación Hay mentorías gratuitas Hay bastante, yo, digo, yo a veces digo, si hubiera sabido Yo empecé sin saberlo, pero ahora ya hay bastantes herramientas Para que uno pueda empezar Sí, son 2.000 soles, ¿Ves? Accedo a usar mentoría y hasta 2.000 soles. Está hasta el 14 de julio, no sé cuándo lo vas a subir, pero si es que alguien lo ve, está dirigido a estudiantes universitarios que quieran hacer una idea en construcción, vivienda y real estate. Netamente para estudiantes universitarios, así que si aquí hay algún universitario que nos está escuchando y tiene una idea relacionada a ello, puede aplicar. La carrera de emprendedor, ¿verdad? Yo creo que eh, es el miedo, ¿sabes? O sea, el miedo que siempre vas a tener. ¿Por qué? Porque yo pude haber sido eh, seguir mis prácticas, trabajar en una gran empresa, ir ascendiendo y y trabajar para alguien más. (risa) Este es un trabajo y no, no hay riesgo. O sea... No hay riesgo en el sentido de que cuando tú tienes una empresa, tienes que pagar planilla, tienes que pagar gente. Y ponte, y, bueno, si, o sea, si mañana dejas de, de tener tu empresa, ¿qué haces? No? O sea, es como que al final va formando línea de carrera. Cuando tú te dedicas al mundo profesional, porque todos mis amigos de la universidad son profesionales, creo que ninguno se dedicó al emprendimiento. Eh, te vas subiendo de salario, vas subiendo de beneficios, y asciendes más y más y más y más. Y más. Pero cuando eres una emprendedora, empiezas literal de cero. Yo me acuerdo que cuando yo en los últimos ciclos de universidad, es más, es algo que nunca lo he contado, eh, yo iba vestida de forma formal para que no me pregunten, ¿dónde estás trabajando o qué no estás haciendo? ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, en los últimos ciclos de universidad, cuando tú vas vestido formal, significa que estás trabajando. Entonces a mí me da roche decir, no, yo estoy emprendiendo. Porque era algo raro, o sea, decir, yo estoy sacando mi negocio es algo raro, o sea, es algo que, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? E incluso hubo algunos amigos que me decían, no, pero de emprende cuando ya tengas experiencia. Entonces, y, y me juzgaban, me juzgaban por emprender. Oh, eh, pero bueno, yo ahora veo las cosas diferentes, ¿no? O sea, um, felizmente no les hice caso a algunas personas que me dijeron eso y seguí mis sueños. Creo que fue lo mejor que pude hacer. Y algo que no sabía en ese momento, pero que ahora lo aplico, o sea, yo nunca me visualicé así porque no sabía cómo que sí existía. Ahora yo me dedico a dar consultoría a empresas grandes, donde ellos trabajan como planilla. Pero yo lo hago de forma externa. Y me pagan muchísimo más porque como consultoría tú puedes generar muy buenos ingresos. Entonces, eh, y te contratan como consultora porque no te pueden contratar como talento, ¿me entiendes? Porque no quieres trabajar con ellos 24-7. ¿Qué significa trabajar como consultora? Trabajas a la hora que quieres, como quieres, lo que importa son los resultados. Y es la forma que a mí me encanta trabajar. En mi libertad. Exacto, sí es de mi libertad, solamente que la experiencia que tengo nadie me la va a quitar, y, y en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Y, y ahora todo el mundo quiere trabajar conmigo, todo el mundo me dice, oye Brigitte, quiero que dirijas mi empresa, quiero que veas mi marketing, quiero que veas no. esto, y yo, oye, tranquilo, sí. porque no me suelta el tiempo, entonces, eh, de hecho ahora tengo la, la opción de elegir, ¿no? ¿A quién le digo sí? ¿A quién le digo no?
0: Libertad y poder.
1: <risa>
0: Has barrido con las preguntas, pero... No sé si es que finalmente tienes algún último consejo que te gustaría compartir, algo que te hubiera gustado saber o a qué le dirías a la orilla del pasado.
1: Mira, mmm, si yo le diría a la orilla del pasado algo, eh, que sea muy paciente, porque para emprender hay que ser muy paciente, la verdad. No es que yo el primer año ya uh, me fue súper bien, no, yo empecé con un curso, con un aula, luego tuve un local, luego tuve... para otro, por ejemplo, tú quieres tu podcast ¿me quieres que tengas mil suscriptores quieres que te paguen por anuncios no, o sea, no es así, es mucha constancia mucha disciplina eh, le diré que siga con lo que está haciendo porque lo está haciendo excelente eh, y, y que todo pasa por algo, la verdad, a mí la vida me ha sorprendido muchísimo y muchísimo más en los últimos dos años, porque incluso lo que no pasa, pasa por algo esto no tiene que ver con emprendimiento, pero eh, yo sufría mucho por amor <ríe> sufrió mucho porque yo este pensaba querían o sea siempre vivía enamorada del amor no enamorada del amor pero no conocía a alguien que pueda admirar hasta que el fin llegué a conocer a mi pareja actual nos vamos a casar la otra semana y ya tenemos un hijito de cuatro meses y, y y era algo como que para mí era yo vivía sufriendo la verdad o sea, trabajando pero sufriendo por el amor <ríe> y este y nada o sea es como que yo a veces me, <risa> me angustiaba porque decía Ay, qué triste mi vida, ¿no? No, 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 no conozco el amor, el amor no existe, el amor no es para mí. Y y cuando, y no, o sea, en realidad todo pasa a su tiempo, y qué bueno que no conocí a mi pareja antes, porque todavía no estaba en mi etapa madura para poder conocerla. Qué bueno, o sea, como te digo, lo que pasa y lo que no pasa, todo pasa por algo. Yo sé que a veces tú puedes decir que el mundo se te acaba, que dices, ¿por qué esto me pasa a mí? Pero créeme que Dios, la vida te está preparando para algo mucho mejor. Y te conformes. ¿Y por qué digo te conformes? Porque yo probablemente me hubiera conformado con cualquier persona, pero nadie es como mi pareja actual, nadie. Él me cocina, me inclíe, me cuida, me da todo, me trata como una princesa, más que eso. Y, y creo que, que nunca hay que conformarnos, ni con el emprendimiento, ni con el amor, ni con la amistad. Eso le diría en general a las personas. No se conformen, sea lo que sea que te esté pasando ahorita, no te conformes. Dios se está preparando para algo mejor, van a ayudar cosas mejores eh, y, y, y nada o sea, te quedan muchos años por vivir yo ahorita tengo 27 años y, y me siento muy feliz con todo lo que he hecho y con todo lo que se viene la vida es un, son muchos desafíos, mucha paciencia y no conformarse con lo que tenemos siempre se puede aspirar a algo mejor y, y, y lo que sí un consejo es que siempre den lo mejor en todo lo que hagan, esa es mi clave dar lo mejor, porque si tú das lo básico no vas a sorprender a nadie, da lo mejor en la amistad, en el amor y en la vida.
0: Adelante, que todos los proyectos sigan adelante, oh. que B siga adelante y que todo y Reinaldo sigas adelante también.
1: Gracias a ti por la invitación, Nicolás, y a todos los que escuchan estas podcast. Bienvenidos.
0: Crack. Hasta la próxima. Creo que, y, pucha, que te vaya todo excelente de acá en adelante. Que todos los proyectos sigan adelante. Que GoMambi siga adelante. Y que todo, y Reinaldo, sigas adelante también. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti por la invitación, Nicolás, y a todos los que escuchan este podcast, bienvenidos y sigan escuchando a Nicolás, que se vienen cositas.
0: <risas> Crack. Hasta la próxima. Eso fue todo por hoy, pero siempre hay un mañana para seguir escribiendo historias. Mantente al tanto a todas nuestras redes, como Instagram y TikTok, como la primera página show. Y no te olvides seguirnos en Spotify y por Podcast. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Alaos! ¡Alaos! I'm